0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, on s'accorde une pause café rien que toi et moi avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le lundi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment sans filtre qui a certainement impacté le plus mon quotidien d'entrepreneur, à savoir la solitude. J'avoue qu'avant d'être à mon compte, ça me faisait vraiment, vraiment peur. En fait, j'avais peur de me sentir seule, de bosser seule, sans interaction quotidienne. En même temps, c'est aussi cette possibilité d'être enfin ultra autonome et indépendante qui m'attirait. Mais avec du recul, j'ai clairement sous-estimé l'impact qu'allait avoir la solitude dans ma vie entrepreneuriale. Bon, bien sûr que c'est génial de gérer son temps, de pouvoir créer des projets sans demander validation, de pouvoir dire oui à une copine qui te propose un petit café ou une sortie en pleine semaine. Mais ça, ça reste exceptionnel. Le quotidien, c'est pas toujours l'éclate quand on est entrepreneur, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail, de journées intenses où le cerveau ne se repose franchement que très, très, très rarement et si en plus de cette intensité tu rajoutes très peu de moments de légèreté autour d'un petit café que tu as personne à qui raconter ton week-end ou à qui parler de ce super projet bah c'est parfois assez compliqué à vivre Bon tu le sais je suis pas d'un tempérament négatif alors je vais pas te dépeindre que le portrait négatif de l'entrepreneur mais ça restait important pour moi de te dire la vérité vraie Maintenant, la solitude, c'est une réalité certaine, surtout quand on se lance, mais comment on fait pour la gérer Comment faire pour éviter de devenir complètement neuneux dans ton petit bureau à parler à tes animaux comme si c'était les best collègues du monde Je te partage quatre conseils que j'ai appliqués dans mon quotidien et qui m'ont permis de mieux gérer la solitude d'entrepreneur. Le premier, c'est de développer naturellement ton réseau. Moi, par exemple, je suis pas du genre à aller dans des petits-déj de costard-cravate, tu vois, comme je les appelle, ce genre de rendez-vous ou de club où je me reconnais pas du tout, où je me sens pas du tout à ma place. Alors, pour développer plus naturellement mon réseau, j'ai contacté des entrepreneurs et des entrepreneuses de ma région pour leur proposer un petit café. J'ai fait ça dès le début de mon activité. D'ailleurs, au début, je me fixais à peu près un café par semaine et ça m'a permis de rencontrer des girl boss extraordinaires, de pouvoir sortir de chez moi, confronter mes idées, mes difficultés. D'ailleurs, parmi ces personnes, certains sont devenus des clients et ça, c'était super chouette. D'autres des amis et d'autres font partie de mon réseau. D'ailleurs, j'hésite aujourd'hui pas du tout à les recommander, bah, quand j'ai des clients ou quand j'ai des, des personnes qui me disent, bah, est-ce que tu connais une graphiste, est-ce que, est que tu connais une webdesigner ou autre? Bon, maintenant que mon activité est bien lancée, j'avoue que j'ai plus autant de temps disponible pour des petits cafés, en tout cas plus chaque semaine, mais je continue de m'en organiser au moins deux par mois. Donc ça, c'est vraiment un premier conseil que je peux te donner. N'hésite pas à aller rencontrer des entrepreneurs, propose-leur des cafés, tu verras qu'ils vont être trop contents que tu les sollicites, parce que eux aussi, en l'occurrence, se sentent assez seuls dans leur activité. Deuxième conseil, c'est de te faire accompagner, et oui T'as bien entendu, même si moi-même je suis mentor d'entrepreneur, je me fais régulièrement accompagner dans mon business. Je te l'ai dit, les conseils que je te partage aujourd'hui, je les applique pour mon propre quotidien. C'est vrai que euh, moi je me fais surtout accompagner sur la partie bah, dev perso parce que j'ai déjà beaucoup d'outils qui vont me permettre d'avoir une stratégie marketing, de bien communiquer, etc. Mais j'ai quand même besoin de travailler mes faiblesses et de consolider mes lacunes. On peut pas être bon partout, et ça c'est aussi important de se le dire. Wonder Woman et Superman n'existent pas alors, arrête de te sentir seul dans certains aspects de ton business, accepte de te de, de demander de l'aide et de te faire accompagner. Ça te permettra à la fois de t'entourer, de te faire booster et de trouver des solutions concrètes pour avancer. Et puis, bah, les conseils des potes entrepreneurs, c'est bien, mais ça ne s'adaptera pas à toi. Tu es unique, tu as ton propre business, tu as ta propre histoire, tu as tes propres compétences et tes propres faiblesses. C'est important de se tourner vers des professionnels spécialisés pour t'accompagner. Si tu sens que tu as des blocages, des croyances limitantes, d'ordre un peu dev perso, bah tu vas plutôt te tourner vers des thérapeutes ou des coachs de vie. Si tu as des difficultés à gérer tes papiers, ton administratif, tu vas plutôt te tourner vers des secrétaires administratives euh, en freelance, par exemple. Et enfin, si tu as des difficultés à gérer ton activité, à communiquer et piloter ta boîte, tu vas plutôt te tourner vers des mentors business comme moi. Ça, c'est vraiment un deuxième conseil que je peux te donner. Accepte tes lacunes et accepte euh, eh bien de te faire accompagner et de te faire aider. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de trouver des lieux où coworker. Ça, c'est vraiment la révolution de mon quotidien. Après des mois et des mois à travailler seul à faire de, vraiment de mes rares pauses café bah des petits instants euh, franchement de ménage, faute d'avoir une collègue super sympa avec qui papoter, j'ai décidé de sortir de chez moi, de prendre un bureau dans un espace de coworking. Et honnêtement, ça change la vie. Se lever le matin, se préparer et prendre la route pour aller bosser dans un lieu rempli d'indépendants avec qui on peut papoter, manger, voire même créer des amitiés, c'est extra Évidemment, ça a un coût. Il faut compter entre 200 et 300 euros par mois pour un espace de coworking. Donc, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se le permettre, en tout cas surtout au début. Mais tu sais très bien que je suis parfois allée les bons plans. Alors, pour t'éviter trop de frais et t'aider à sortir de chez toi, je te conseille une chouette alternative. Bosser dans un café. Là, tu vas me dire « Ouais, ok, il n'y a pas de révolution ». Mais aussi dans des hôtels. Bah ouais, parce que tu peux aller bosser dans des halls d'hôtels où la Wi-Fi est accessible. Ou alors dans des cafés sympas, moyennant de consommer sur place. Ces lieux-là sont souvent super chouettes et ça te permet de sortir de chez toi bah, à moindre coût. Alors évidemment, avant de débarquer comme ça dans l'hôtel de ton choix, je te conseille de passer un petit coup de fil pour vérifier si c'est ok. Et comme je suis super sympa pour ceux qui habitent en Savoie ou Haute-Savoie, je vous ai listé tous les cafés et les hôtels où c'est possible de coworker dans un article de blog. Je vous glisse le lien dans ma bio. Enfin, dernier conseil très très précieux, c'est de s'accorder des temps de pause dans des formations ou des expériences immersives. Le fait de partir quelques jours dans un lieu pour te former, rencontrer des entrepreneuses et échanger sur ton business, ta vie d'entrepreneur, ça permet vraiment de se rebooster pour tous les mois qui arrivent. Et là, je sais de quoi je parle, parce qu'au moment où je t'enregistre cet épisode, je reviens de trois jours de formation immersion avec sept entrepreneuses. On est allé se percher dans un chalet en pleine montagne, on a partagé, on a rigolé, on s'est reconnecté les unes aux autres, c'était incroyable. C'était ultra intense c'était franchement magique. Chacune en ressort complètement différente, métamorphosée, riche d'apprentissage et de nouvelles rencontres. Elles ont envie de tout, tout, tout défoncer. Donc si toi aussi t'as envie de vivre ce genre d'expérience, abonne-toi à mon compte Instagram parce que la prochaine édition, il sera bientôt annoncée. Donc globalement, si tu te sens seul, dis-toi que c'est vraiment quelque chose ben, qu'ont en commun beaucoup beaucoup d'entrepreneurs mais que ce n'est pas une fatalité. Tu peux te mettre un bon petit coup de pied aux fesses et sortir de cette solitude à la fois en rencontrant des entrepreneurs autour d'un petit café, en te faisant accompagner régulièrement pour trouver des solutions à tes problématiques, en allant coworker dans des tiers-lieux, des cafés ou des hôtels et enfin en participant à des expériences immersives. Ben, tout ça, ça dépend toujours que de toi et de tes décisions tu peux choisir de sortir de cette solitude c'est déjà la fin de cet épisode petit café j'espère que ce format court et intense t'a plu et surtout que t'as pu faire le plein d'idées et d'énergie d'ailleurs si c'est pas déjà fait n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode et si tu as aimé cet épisode laisse-moi un commentaire et 5 étoiles ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses et surtout ça me fera hyper hyper plaisir on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dès jeudi prochain pour un épisode confidence avec une nouvelle interview je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à jeudi